1: A linha holandesa, é, o Ben Van Viers fundou lá a, a empresinha dele. Ele tinha um escritório, a transação entre a Tulip Computer foi intermediada a partir da subsidiária holandesa. Ah, com detalhe.
2: Oi. Ele fundou a empresa em 25 de junho de 2004. Quando é que eles
1: venderam? Dezembro.
2: Dezembro de 2004.
1: É, é, coincidência, coincidência. Quando era coincidência?
0: Aham, uh-huh
1: seis meses. Foi tudo uma coincidência,
3: né? Ah, a parte mais é... interessante é que intermediou foi uma tal de Internet International BV. Aí eu faço a famosa pergunta. Será que a Internet International BV vai perder o
1: BV antes de falir? Calma, gente. Calma. Que, na verdade, era a subsidiária da própria... Da própria Tulipe, né? Da Aeromino. Da Aeromino. Da Caraca, a empresa menos de ônibus já subsidiárias. Não, subsidiárias. Na verdade, sim. A empresa holandesa. O cara criou uma subsidiária porque as patentes são nos Estados Unidos. Então, ele criou uma subsidiária lá e e a subsidiária holandesa negociou com a Tulip Holandesa para comprar tudo e mandar por tudo de volta para os Estados Unidos. A transação foi lançada em março de 2005, demorou 3, 4 meses. E aí, claro, a Commodore International BV, no caso, a. E aí, 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 né? Ela mudou o nome para Commodore International Corporation.
2: Lá ah, vamos nós. E o que, que eles fizeram com a marca Commodore? Uau, coisas muito legais. Lamparam uma lista de tocadores de mídia: Commodore Gravel. Cascalho. Pedra.
0: Na...
3: Preda <risos> Preda <risos> ai, ai. Oh, Pera aí Então quer dizer que o nome do aparelho
1: é Pedra no bolso? Pedra no bolso É Os caras lançaram o Grava em Pocket em 2006 Sério isso? Bro? Pode isso, Arnaldo É sério É sério, Arnaldo É sério que era um tocadorzinho de mídia, né? Com tela de 2.8 colorida, com Wi-Fi, leitor de cartão. Safado. Tem <risos> É, com suporte a aquele monte de formato padrão, né? WMA, MP3. E no Brasil ia ser um MP11. Sim, seria isso. Ah, MP30, MP né? MP Pedra. <risos> seria mesmo.
3: Preda, né, tá ali, Preda. Deixa eu ver a cara do negócio se pelo menos é bonitinho. É,
1: não. Que merda, Parece um igreja. Não é fio pra caralho. é quase uma pedra. Aí no ano seguinte, eles lançaram o, o Gravel C200, C2 que é literalmente a mesma coisa, com uma telinha menor, né? De 1,8, com todos os suportes lá, exceção do, do cartão SD, porque também tinha sido inventado o cartão micro SD, poder caber no trocinho pequenininho. E esse cara acho que eu já vi vendendo nos camelô do Brasil, ou pelo menos um primo dele. Provavelmente um primo dele. E claro, ó, e óbvio, né? Deve ser o irmão dele, né? Deve ser o chinês que
0: eles usaram, essa outra marca. É desse. Seu Gravel, agora é o Grevel
1: e, César, e como não fizeram sucesso nenhum Eles foram continuar alguns anos depois, Pouco
2: tempo depois Jogaram a pedra na lava e ela fundou Você acha que acabou? Não Seguinte, você, meu amigo ouvinte Para agora, o de ouvir Pega mais uma água, ou pega mais um café Você vai ouvindo outro dia Pega mais uma água, você ouvindo de noite Volta,
1: voltou? Beleza A música do Seja Finks Agora a palavra fica sinistra.
2: Bagulho sinistro. Vamos lá. Em 24 de junho de 2009, a Commodore International Corporation mudou seu nome para Reunite Investments em decorrência da venda de ações e do capital social. Da sua subsidiária holandesa em setembro de 2008 e que mudou o nome para C-Holdings BV. BV é tipo ó, limitada, velho.
1: Né? É pela lei holandesa. Ah, isso aqui é. Não, nesse BV não. Só porque o outro cara é virgem, eu vou. Ah!
2: Não. Em 2010, o Ben Van Wills, sim, que é o dono da, da Ieronimo, o Comodão International, agora United Investments, adquiriu em Hong Kong a empresa Agerin empresa que fabricava os aparelhinhos que
1: a gente viu há pouco tempo, né? Ele comprou na Aliexpress uma empresa. Não, no vídeo. Isso.
2: Então, o que acontece? No ano de 2010, a Reunite Investments adquiriu a parte que faltava da massa falida da Netsfield. Sim, a Tulipe. Tá notando? Beleza. Pegou todas as partes da marca Commodore e vendeu para a Commodore Licensing BV, que era o quê? Que era uma recém-criada subsidiária da Aegearim. Olha. Mano. Ou seja, o bem vendeu o um dele pra ele mesmo.
1: Ai, caramba! Isso, nosso primeiro Pepsi do
2: escarpado.
0: Tá aparecendo a história da Gradiente que vendeu a Nokia pra Nokia, né?
1: Quase
2: isso. vai isso. É como se a Gradiente tivesse vendido a Polivox pra uma empresa chamada Stalb Inves. É. 2010, a Commodore USA LLC, empresa fundada por Barry Altman em Pompano Beach, Florida, licenciou da Commodore Licensing BV e da Amiga Incorporated, que ainda estava viva. Sim. Tava lá, firme e forte. Forte eu não sei, mas tava lá. Nem muito firme, mas vambora. Uso das marcas Commodore e, e Amiga. Nota mental que micro amiga que é
1: bom, nada, né? É, esse não era o detalhe. Pra quem não lembra da Commodore USA, eles chegaram a lançar uma marca, um PC normal, dentro de um teclado chamado PET. Eu lembro disso. Depois eles lançaram, se não tô enganado, um computador chamado VIC20, que é aquele gabinetão, né? E eles iam lançar um Amiga. Não lançado a lançar Comodore 64 também? Eles lançaram com o Commodore 64, m 64X. Ah, 64, é. E aí, depois assim, e depois rolou umas tretas aqui, já vamos citar, mas parece que é meio, o fundador teve um problema de saúde, acabou falecendo e a empresa fechou. Isso. Sim, gente. tem tinha que ter uma morte nesse episódio.
2: Kill it! Kill it! <tos> <tos> Enfim vamos passar para 2011, em que
1: a Ajarin, em 2010, a Acerod tinha vendido o que tinha de Commodore para Commodore Lice. fim da história. Virou o um ano. Aí Jerin tava
2: devendo, tinha que pagar ao Partelas da compra das coisas da Commodore que tava devendo para Serroojens, não pagou.
1: Não pagou é o Foi pegou, e pegou tudo de volta Num, num duplo Pepsi Tu escarpado Com Coca-Cola não Tem nada a ver, pá. Imagina. Aí volta pra Sir Mas não satisfeita com isso Não, e detalhe Essa informação aqui De como essas coisas aconteceram Eu peguei num site Que é o Ben Van Roos Exposed É um site contando As picaretagens de falcatura desse cara
0: Meu Deus, João. Só falta dizer Que foi do, a autoria De alguém mesmo Do Consórcio Internacional De jornalistas e Investigativos
1: Não, não, não duvide muito Não duvido não, não. não E o tom do texto, sim Chamar o cara de picareta é elogio forra. É a parte
2: suave, né? É Não acabou não Em 2012, a C Holdings Entrou na justiça contra a Gering, Alegando violação dos direitos da C Holdings Sobre as marcas registradas da Commodore. Ou seja, ela não podia licenciar o direito de uso De algo que não era totalmente dela Fim da história. Em 2013, o juiz Richard Sullivan deu ganho de causa ser Holdings. Entre outras coisas ali, estipulou a indenização em um milhão de dólares. Só isso.
1: E quem quiser ler mais, tá aqui a, a decisão do juiz.
0: Não é no Juiz Brasil, foi buscar no Juiz Estados Unidos. É, é.
1: Não, foi buscar no Crisona, é o nome do site.
2: Eu não entendi o que ele falou. Meu Deus. <risos> Quase que zona. <risos> E até o momento da gravação deste episódio, esperamos que se mantenha, até o momento que você esteja ouvindo esse episódio, a marca Commodore é propriedade da
1: C Holdings. BV, tem um site aí, é o um site do SIC, né, que é a Commodore Corp, que tem informação nenhuma, para ser só dizer a verdade. Desde 2013, desde 2013. A última coisa postada é decisão judicial, inclusive.
2: <risos> mas enfim Não que a gente tenha muita confiança nisso Mas até o que a gente encontrar Pertence a Comodore International Corporation A
1: marca Commodore E eu só esperamos que isso permaneça assim Até o Ricardo terminar de editar o episódio Depois pode mudar o nome. <risos> é Simone, solta a vinheta aí. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as betra besteiras e eventualmente vídeos. Para... Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram também publicamos imagens, textos e eventualmente vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar assinações e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da reta computação a outros. pessoas pessoas. Muito obrigado.
2: Acorda, Simone!
0: Com isso, nós fechamos a parte 2 e fechamos então o assunto da Commodore, praticamente finalizado.
2: Mas agora vamos voltar à história do amigo. Afinal, já tem que ter micro Já vem vaca, né? Mais uma água, mais um café. Nessa altura, a pessoa tá tomando pinga já.
0: sobre o caixão. Oh, 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 e uma garrafa de rum. <risos>
2: O conhaque pode. Cara, esse episódio vai. vai cara, esse episódio vai, vai acabar tendo mais de duas partes, porque simplesmente é impossível um, ouvir tanta informação em um episódio só. Cara, ouça esse episódios concentrado,
1: não ouça com fundo. Ouça com moderação <risos> É, ouça com maneração. Quantas partes a gente já tem? Estamos indo com a parte 3 agora. Hora ou pra fácil, né? É. Na
2: parte 3, nós vamos começar com a Raja Partner Computer GmbH.
0: Mais uma empresa, né? Eu falei quando a gente estava lendo, falei: esse episódio é o vai ter mais nome de empresa, descrição de empresa por minuto de toda a história do Retrópolis, que eu vou te
2: contar. A Rage Partner é uma empresa alemã fundada em 95, com a inclusive, São doado, quer dizer, alguém corrida. Com foco na distribuição de software para macOS e Windows e focando suas para a Alemanha, Áustria e Suíça.
1: Tem teclado que a gente está vendendo. É,
2: eles obtiveram os direitos de lançar atualizações para o amigo OS 3.1 de quem? Deixa você na lembra que eu acho que é da Amiga Incorporated. É,
1: pelo Ana, eu acho que deve ser, mas eu não tenho certeza.
2: É. É uma coisa assim, não fica tão difícil a gente lembrar
0: Porque é o seguinte, toda empresa que pega os escolhos do Amiga, troca de nome para Amiga Incorporated, né,
2: então É Amiga Incorporated, quem era antes, sei lá É, mas essas agora não E aí, eles lançaram o, Os Amiga OS 3.5 Em 99 E o 3.9 em 2000 Inclusive, você pode Comprar o, o Amiga OS 3.9 para instalar no seu Amiga Quer dizer, comprar não, esse mundo
1: tá sem estoque é, pode. É, acho que você pode baixar agora. É, como tá fora, você pode baixar. Eu acho que se você procurar no Internet Archive, você vai achar o CD lá. Sim. Só, só a parte complicada acho que é achar um gravador de CD. E sim, eles funcionam, e sim. Tem suporte
3: bastante hardware novo. Aceleradores PowerPC PC, placas de vídeo. Ah. Modernas Você botou do seu amiga
2: É Acho que o Amigo S 3.1 não é meio que padrão né? Para quem não migrou Para o Amigo S4
1: É porque tem o Amigo Incrementado Vai acabar usando O 3.5 Ou o 3.9 Fim da história
0: Sim
1: E aí é Olha mais uma empresa gente... Mais é uma empresa Não vai
0: a gente tá parecendo a Juta comercial, né?
2: Nossa.
0: Agora Hyperion Entertainment CVBA.
1: Confederação Venezuelana de Basquete Aquático, né? Vocês estão falando merda, né, irmão? Puta que
2: É alguma coisa em, em francês ou em. ou em flamengo? Ou as duas coisas juntas. Ou as duas coisas. Ela foi fundada em no... abril de 99, na Bélgica, né, em Bruxelas, por Ben Hermans e Herbert Carton, a partir da ideia de licenciar jogos de PC em versões para Amiga. Quando eles faziam isso, né? Quando esse era o foco deles, eles... Fizeram versões pra miga de jogos como Elastic 2, Shogo, Quake 2, Free Space, etc, 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 etc,
1: tá. É, mas eles não tinham equipe de desenvolvimento. Literalmente, contratava a galera na rua. Ou seja, era uma publisher. Literalmente. Aí, em 2001, eles
2: literalmente deram um pinote no modelo dos negócios deles. Por quê? Eles... Sabe-se lá como conseguiram acertar todas as licenças com a Amiga Incorporated Mistério E aí anunciaram a Amiga OS 4 o MSX 3. Ótimo. O
0: s 4 já é com suporte para placas PowerPC, pra, pra, pra né? Também. Então Eu falo a verdade,
3: o suporte já vinha desde o 3.9. É.
1: é. Mas era um, um add-on. Você botava em modo 68000 e depois você chamava o, o, um outro módulo que assumia e usava o PowerPC.
3: Tipo aqueles macOS X de transição.
1: É. Esse cara aqui, no caso, ele teria dois coisas. Ele teria a versão x8.6 e teria a versão PowerPC, porque eles tinham acesso ao código fonte. Boa noite! É. Aí, tá vendo? Então vamos lá Segundo o Hyperion Segundo o Ben Hermans A verdadeira monese. Para com essa sacanagem <risos> tá Eles estariam usando O grande par do código 3.1 Alguma coisa do 3.9 E já se teria A versão nativa de PowerPC E o desenvolvimento foi, assim, foi um torço tão demorado Tão atrasado E tão arrastado E todo o resto Que todo mundo Já tava achando Que era vapor
3: Sim Até que o dia saiu Demorou horrores Mas tudo amigo amiga Agora virou novela Então
2: Tem que ter novela a primeira versão para desenvolvedores do Amigo OS foi apresentada em 16 de abril de 2004, ou seja, três anos de trabalho E também anunciado que a versão 4.1 já estava em desenvolvimento e o lançamento planejado para setembro de 2008
0: Aham, uh-huh. sim
2: Quatro anos aí de desenvolvimento É, teve um problema aí no meio do tempo, né Que acho que tacolhou um pouquinho O Ben Hermans resolveu dizer que O pessoal da Gênesis, que desenvolveu o MorphOS Era ladrão, estelionatário Roubava código-fonte do Amigo OS, etc, etc, etc Meu Deus
1: é uma história, é uma história Tipo assim, como a gente que trabalhou na Comodória Na época, trabalhando na Agenda Falou que as pessoas que haviam tido acesso Ao código-fonte não poderiam nunca Estar desenvolvendo um outro seu profissional Pro amigo, e o troço assim Só não foi parando na justiça porque o Evan Carter Assumiu a direção da empresa, vem cá bem, Vai descansar, vai, vai comer chocolate Para de arrumar treta o
2: cara tá me tirando. Daqui tudo normal, tudo beleza.
1: É, mas assim, nós ouvimos um pedaço da história, vamos ouvir um outro pedaço da história. Voltamos pra amiga Incorporated,
2: aquela do Bilma Akiwa. Do Amino. Do Amino. Foi a Mino, não a amiga subsidiária da Gator, é a amiga. Um dia foi Amino, amiga do Bilma Kiwa.
1: Não era a Amiga Incorporation da Cota do Sul.
2: Não Em julho de 2004, uma empresa chamada Camões anunciou que tinha comprado o amigo Incorporated há algum tempo e que lançaria uma versão do amigo S, o amigo S4. Aleluia!
1: Aleluia! Aê não, gente É o mesmo S4 lá de cima Não se preocupe
2: É Isso aqui é um outro lado da história É Eles tinham um plano De lançar um novo Amiga Usando o PowerPC Porque Naquele momento ali 99, 2000, 2001 Todo mundo usava PowerPC Para alguma coisa Não sabia para quem não usava E... peraí, Tá Aqui tem quatro. É, nesse momento bom, Vamos dar um pulo pra trás O que a gente esqueceu De agora A gente tá com também Desculpa <risos> A gente voltou pra 2001 Com uma Amiga em Com plano de lançar nova amiga, um novo Amiga lançador do PowerPC E tal tal Em novembro de 2001
1: Contratou a Hyperion E garantiu pra ela O acesso Do Amigo S 3.1 Isso E garantiu Por fora Por conta das empresas Que fizeram Todos os patches Para a Ragem Partner O acesso aos códigos fonte No caso do 3.9 né? Porque o 3.9 Era basicamente atualização 3.5, mas isso foi por fora. Eles não tinham acesso, cara.
2: É, porque a, a Rádio não devolveu a Amiga. Ou seja, em 2001, agora a gente sabe de onde surgiu a Hyperion. Ou seja... Isso. Então surgiu aquela ideia da Hyperion? Acho que na década de 2000,
3: a Hyperion era a principal, e eu vou arriscar a única empresa de software
1: pra Amiga, né? Acho... que não é homebrew, é uma empresa mesmo. É, dos comerciais é o única que lançava coisa. Tudo bem, pra aqueles amigas turbinados, mas era a única. Não, não importa a máquina, não importa
3: era iniciativa Aham. E sim, é, nessa época Começou a sair muito aceleradoras Principalmente para o 1200 e para o 4000 Aceleradoras PowerPC Para os amigos Ou seja, para o amigo antigo Tentar é... é segurar essa onda Porque tava todo mundo
1: esperando agora Só o sistema operacional
3: Também tinha também, a placa Que era daqueles zorros do 4000 Para a AGP Para você botar uma aceleradora de PC
1: Tentaram fazer alguma coisa parecida com o 1200 sim. Nessa época também tinha aquelas adaptações que você colocava até 1.200 num gabinete de torre, né? Igual do, do 4.000T.
2: No,
3: God, please, no, no! Era isso que eu ia falar. O 1.200 precisava ser literalmente desmontado, porque para botar essas placas aí todas e esses adaptadores, o gabinete dele já não comportava mais.
0: Uhum.
3: Ou seja, você era meio que obrigado a
1: transformar o 1.200 em 4.000 tênis.
0: Tá, é que merda, hein? Para poder acompanhar o esporto
2: Espera aí.
1: Ô César, como é que foi o contrato da Hyperion com a amiga Indy? Esse não
2: é um podcast de transformação de amiga? Seria mais legal, mas enfim, infelizmente não é. O contrato estipulava que a Iperio entregaria o S4 1 de março de 2002 Em versões para processadores 68K e PowerPC Como
1: eles iam conseguir isso? Peraí, 12 termos operacionais para ser entregues Foi quando isso aqui? Foi que eles falaram? Será em novembro? Em quatro meses? Com o Natal no meio? Tá tudo errado Hum. É, beleza Hum. Obviamente, se alguém acreditou que eles fariam
3: isso Vocês erraram
1: Errou, otário
3: mas pelo que eu me lembro das revistas de, dos fandoms, sim, ainda tinha algumas revistas para Amiga, ainda que não fossem as originais, né? Fossem as outras revistas que surgiram, né? E sites. Quase ninguém tava acreditando nessa eficiência da Hypillion.
1: João, eu acho que nem aquele que assinou é o contrato tava acreditando.
2: Pois é Mas enfim O contrato estipulava que a amiga compraria o código fonte OS Do S4 Por 25 mil dólares esse valor foi pago em algum momento Entre abril e maio de 2003 Perguntar que a ipr fosse a falência <risos> E ainda foram pagos duas parcelas de 7.200 dólares e 8.850 dólares em 2006, os restos a pagar. Como você deve ter imaginado, a amiga incorporante não recebeu código fonte algum e ainda por cima descobriu que. Quase todo o desenvolvimento foi terceirizado e a IP não tá preocupada com coisas como garantir que ela tinha o um direito sobre o código-fonte. Mas é básico quando você terceiriza, faz um contrato, então o código-fonte é meu. Você está produzindo esse código-fonte,
1: é meu. É, mas aí é mais caro, né?
2: É, a IP não tá preocupada com isso.
1: Ô, oh,
0: cara
2: burro!
1: É, inclusive assim, até hoje, o principal componente do OS4 pra PowerPC, que é o, acho que chamamos de Exec 5G, eu troço assim, que substitui o Exec Amiga, né? Que é o seria o, o core tão profissional, ele pertence a um cara. Não é pertence a uma empresa, é o cara que fez. E tá no nome dele. E que se exploda e pede Amiga, whatever. Que legal. Eles fragmentaram amigo, o Amiga OS4. E aí eu dá para. Vou voltar pra 2000. Sim, vamos lá. Temos que voltar pra 2000, senão. Para, para Fazer algum sentido Em
2: 2000 A amiga O corpo de gente licenciou uma amiga com uma empresa Chamada Aitec Aitec Ela usou Essa licença Para usar Nos computadores Amigo One Uma nova linha De computadores Baseada No PowerPC e que passou a vir com o Amigo S4 a partir de
3: 2004 não, Eu não sei se eu estou enganado, mas eu só vi Amigo One em kit É, quando a gente fala computador agora, é só placa mãe, ó. Isso, e era barato essa placa da Amigo One. Eu me lembro que teve alguns usuários, inclusive aqui no, no Rio, que compraram Uau, mas era barato Eu estou sendo irônico no barato, tá?
2: Ah, agora eu entendi Agora eu saquei! Continuei. <risos> Beleza. É a informação?
1: Programa com informação. Aqui tem informação.
2: Vamos voltar para 2006. Em 2006, alguém na Amiga Incorporated examinou, fez as contas, chegou à conclusão de que tinha gasto muito dinheiro, 40 mil dólares, 5 anos e não tinha recebido nada. Só fatura. Ele com uma notificação contra a Imperium. A Hyperion tinha violado as cláusulas do contrato. Se lembra que era para ter entregue em março de 2002? Pois é, estamos em novembro de 2006. E que a Hyperion tinha 30 dias para finalizar o produto e entregar o código-fonte. Aconteceu? Óbvio que não. 20 de dezembro, a amiga Incorporated encerrou os contratos com a Imperium e com a iTech.
1: Só não sabemos se a ITEC entrou de gaiata ou se os caras estavam t- com raiva mesmo.
2: Qual foi a defesa da Imperium? Eles assinaram o um contrato com a amiga Incorporated Examino e não com a Amiga Incorporated da Camos. Vamos lembrar, a Camos comprou. A Amiga em 2004
1: seja, CNPJ é diferente Não tô falando, não, não conversei com vocês
2: Obviamente que não era uma coisa que se sucessão, né? <risos> Mas tudo bem, que saber é. Mas enfim, o que importa é que em 24 de dezembro de 2006 a versão final do Amiga OS Foi liberada pela Imperial E que quem teve a oportunidade De baixar e instalar Viu que era simplesmente uma atualização da versão Que foi apresentada em 2004 <risos> Mas beleza, lançou Depois do prazo. Já a Amiga Incorporated, que já não era mais amiga Examino, era amiga subsidiária da Camos, alegou que a Imperial não tinha direito de usar o nome Amiga OS, de usar a propriedade intelectual da Amiga e muito. De, de vender e continuar desenvolvendo O Amigo
1: S4 E nessa mesma época, lá por volta de 2006 A italiana Equipe Systems Que é aquela mesma empresa que por trás do Mini Mig, Ela passou a vender aquelas placas Sun, acho que saem é de Samanta Sun 400 CP, que usam um SOC O PC, o 440 EP Já com o Amigo S4 Incluso, e claro, vende Fornecido pelo Império Tem
2: alguma coisa cheirando mal? Total O que está fazendo bem nesse episódio? Chama a polícia e manda meter ele na cadeia Resultado Ninguém sabia o que estava acontecendo Quem era dono do que Quem estava devendo para quem Até 30 de setembro de 2009 Quando a Imperial Entertainment e a Amiga Incorporated chegaram A um acordo garantindo O direito exclusivo E perpétuo sobre a Amiga Para usar, desenvolver, modificar Distribuir e anunciar como Amigo S4 Em todo o mundo Sim, e a versão mais nova É a amiga S4.1 Final Edition
1: Final Countdown
2: Do a sorte para comprar o um. É mais fácil baixar, provavelmente.
1: Existe, existe. Acho que tá fora de estoque também. Mas é caro. É. em pelo menos 50 euros para pensar em comprar.
3: Quase tudo que o plataforma amiga virou, né? Tá tudo caro, né? <risos> <Pelo> <risos> aí, a gente tá falando de coisas
1: muito antes de pandemia, hein? E o 4, ele é tanto X86 quanto por PC. Isso. Aqui a gente encerra a parte 3.
0: Agora é. eu queria só dizer um negócio para você.
1: Se, a respeito deste
2: episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma corresão, o que é fiel a gente erra também. Seja ela no nosso site ou no canal do Youtube ou ainda você quiser nos enviar um e-mail Não existe, faça! Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, vocês estão vendo agora, do Retrópolis.net.br ou no Retrópolis com acento, no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, O contato.retrópolis.net.br. E vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos. O seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição.
1: Mas acabou o programa já, então não vai dar tempo de falar. Se encerra a parte 3, agora vamos nos descontrair com a parte 4. The Eternal. Pessoa que acabou? Acabou, acabou, acabou. Gente, eu
0: já tô perdido em um tanta amiga íntima. Mais uma parte 4.
1: Parte 4 não tem amiga, esse é do bom.
2: Quer dizer, ter amiga tem, mas não agora. Uhum. Pois é, num país sul-americano.
0: E nunca me não é o Brasil. O pessoal disputando a marca, usando a Commodore e tudo lá. Aí uma empresinha lá na Argentina, uma tal de. Commodore. 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 Começou a fabricar e produzindo durante 15 anos. Ela vendeu notebooks. Netbooks Chromebooks isso é lá Do que demais mais Que eles botaram O nome de Commodore
1: Commodore Indústria argentina Qual o problema?
0: Os notebooks Provavelmente de baixo custo Baixo consumo de dinheiro Na hora da venda né? É. Então fabricados Por diversos fornecedores Provavelmente todos eles Na China Só colavam a etiquetinha
1: Não, Já, já vinha silcado do, do navio
0: Já vinha lá Os caras já vinham Pintando Fazendo silco Dentro, dentro dos containers né?
1: ah, e, e nem dá pra dizer Que é uma mera coincidência De nome Porque é tão logo Aparecido
0: <risos> Que beleza Caraca, até um logo, cara. É muita cara de pau. Tem um lugar é parecido, então eu recebi a marca e eram vendidos assim na Argentina. Não teve, por exemplo, o Cloudbook Commodore P14, teve o Commodore KE8000.
1: Esse modelo de Cloudbook eu já vi vendendo no Brasil foi pela Multilaser, muito parecido. Obviamente não era a marca Commodore, né? Não, não, mas igualzinho. Esse tem um link aqui que esse cara que faz um, um apanhado dos notebooks à venda na Argentina, né? O blog de notebooks.com.ar em que pode ver assim que cada notebook tem uma aparência e dá, dá pra contar assim que você. Tem Consegue encontrar notebooks que sendo vendidos com a marca Commodore com o Windows Vista, com Windows 7, eu não achei com 8 e por último esse Cláudio Book aí com Windows 10. Por isso a estimativa de 15 anos. E foram vendidos até ano passado, né? Porque eu, eu achei o no Reclame aqui argentino uma pessoa reclamando que ele comprou um P14. Como é que é aqui? Alguém pode tirar aqui? É Garbarino. Garbarino. Na loja Garbarino? Essa é uma Casa Bahia argentina? Ele comprou um desse e deu problema no carregador e ele queria um carregador novo E não conseguia
0: Só lembrou o assim, seguinte, o tipo, KEL 8000 é um netbook uhum. 10 polegadas. E a gente volta ao nosso episódio 84 Que é o episódio que nós falamos de América Latina E aí citamos a Falabella Que é uma loja de departamentos muito forte compete é muito, muito próximo com a Sencosud No Chile e volta A rival da Sencosud É, ela compete com a Sencosud é, Lembrar pra quem tá no Rio de Janeiro A Sencosud é dona do, da rede de supermercados Presunique em outros estados Ela também é dona De outros, outras redes de
2: mercados É, G Barbosa Bretas
1: E aquela rede De material de construção Sodimac Ah,
2: é a, 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 Tem Mac em São Paulo Ah, Sodimac Tá
1: ah. E a Falabella Comprou o domínio Commodore.cl. Até 2005 Quando você digitava Comodore.cl ir para algum site Mas em 2005 Já ia para o site deles O Falabella.cl E eu lembro De ter nessa época Olhado no mercado Libre Chileno E até no argentino também tem vários computadores, também como no caso do PC velho, Commodore, que seria uma aqui. Então, assim, foi muito mais que 15 anos, na verdade, alguém faturando com Commodore na história. Meu Deus. E o povo no Hemisfério Norte lá, no, no norte global, retando na justiça. Só usar, gente. O
2: Paulo torando o Hemisfério Norte.
1: <risos> Sabe qual é mais legal?
2: Hum. É que os argentinos não lançaram MP3,
3: MP4, MP10, MP30, vagabundo. MP Pedra, né?
1: É, pelo menos eles fizeram o um computador. Oh,
3: yeah. Pois
1: é. Ah, eu acho que deve ter vendido razoavelmente bem em quantidade. Porque se você entrar no Mercado Livre argentino, você tem muita gente vendendo teclado e tela para esses caras. A reposição.
0: É sinal que tem um mercado, né? É
1: sinal que. Ai, um
0: mercado. Não necessita ir lá garantir
1: as E que é a parte mais divertida, né? Esse interessante contraste entre o pessoal se, se gladiando nos tribunais para usar a marca Commodore e o. A... A galera do Chile e Argentina simplesmente registrando e que se exploda o mundo.
0: Como diria a mãe, que se dane o mundo, não me chama Raimundo. Mandou ver. Vai embora. Olha a máquina. Vamos
1: então, seguindo adiante
0: aí, então. As patentes do Amiga começaram, obviamente, sem renovações, né? Elas têm um prazo, a princípio deve varia de país para país, mas a última patente expirou no dia 14 de julho de 2007. Mas ele pergunta qual era a patente.
1: Ah, era de quê? O Valemoto falou, senhor, a é muito importante para nós. Outro. É o okay.
2: quê? interface de usuário controlada por um cursor. Cursor controller de interface, interface
1: system. É, aquele negócio aperta o, o botão direito do mouse e tem o um menu. É uma é. patente do Robert J. Mikkel e que venceu em 2007.
0: Não foi renovada, né?
1: Que nem poderia mais ser renovada. E o que vale, assim, desse documento é você consultar para você ver como se registra uma patente.
0: Todo aquele processo muito doido de patentes dos Estados Unidos, né? É,
1: que você tem que descrever todo o funcionamento da coisa antes de seguir Adiante. E aí vamos
0: por aqui no dia 29 de dezembro de 2015 o código-fonte do AmigaOS 3.1 vazou na internet e a Hyper Entertainment me disse, é verdade esse bilhete?
1: Ó, oh, vazou de verdade, exatamente. Aliás, se você procurar na internet, molinho você consegue achar o código-fonte do AmigaOS 3.1. Tem que linguagem ser? Ser, seria e assemble X86 oh, é, é só compilar
0: É só compilar
1: Você é o bichão mesmo, hein, doido Falou bem, é só compilar E aí vamos pra 2019 Só um detalhe, gente Acabou a dança de, das cadeiras de troca de dono?
0: Não, ainda não No ano de 2019 Dia 1 de fevereiro A Amiga Inc. Incorporated Uma das 48 empresas Chamadas Amiga Inc. Que vocês já presenciaram nesse episódio
1: A Amiga Inc. É a Tamoz, né? É Ela transferiu a
0: sua propriedade Intelectual para uma nova empresa, a CA Acquisition Corporation, empresa que pertence a Mike Batilana, diretor da empresa italiana chamada Cloanto. Nós já mencionamos a Cloanto nas postagens no site, que é a empresa que está por trás dos pacotes de emulação a Amiga Forever e o C64 Forever. Se eu me lembro bem, era um material que eles vendiam em CD ou DVD, que você podia dar boot, carregava o emulador, tipo um monte de jogo, tudo, né?
1: É, com um monte de coisa.
0: Um monte de coisa, né? Então você mandava no seu PC e Pronto, ela Obviamente fez isso. A Hyperion, né? O vovô Simpson reclamou. seja, aí para Hyperion se pronunciou a respeito. É, onde é que nós está Deu a resmungada dela.
1: Só chocas quando a Cloanta falou. Tudo bem, a tua cláusula. É, é, uso perpétuo tá garantida. Não enche minha paciência, por favor. E
0: aí, dia 15 de julho de 2020, em plena pandemia, a CE Corporation formalizou a aquisição
1: e, é claro, mudou o nome para... Amiga Corporation. Olha, temos um Ouroboros agora Voltou para o Amiga Corporation é. Em 2019
0: a Hyperion lançou O Amiga OS 3.2 Para os modelos clássicos e? Com opções de instalação em CD Compact Flash Inclusive com ROMs novas para o Kickstart
1: Pode comprar no AmigaStore.eu
0: Agora, caro ouvinte Você está ouvindo isso Dependendo da data que você estiver ouvindo Isso tudo já pode ter mudado o tá?
1: Aham. Uh-huh. Ou não dos objetivos do, do Mike Batlana, ele é juntar toda a propriedade intelectual, marcas e companhia da Commodore e da amiga. Não duvido que daqui a pouco ele compre dos caras da Commodore lá o um nome Commodore e vai fazer preda também.
0: Não, o mais risco acontece que mais um vai falhar miseravelmente.
1: É, o lado bom é que assim, a Cloto não falhou ainda, gente.
0: Ainda não. Ainda não. Mas aguardamos o pedido de recuperação judicial dela pra breve.
1: Tá, mesmo a Imperium, não se liga como é que anda a Imperium, Literalmente a Hyperion das pernas. Bom,
2: estão desenvolvendo. É, tem vendido coisa. Tem vendido coisa, eles, eles continuam desenvolvendo o Amigo OS 3, tanto 3.2 como 4.1. Então. Ah, a não falou do 3.2, ainda. Ah, quando
1: você falou. É, ele já sabe 3.1, logo, é, 3.1.1, acho, ou 3.1, mas é, ficava com muita cara de Windows, chamado de 3.2. E, ou seja.
3: Ele já tem já a cara do. É,
1: mais para
3: o Windows, mas também um pouquinho parecido com
1: 3.5 3.5, 3.9. É. A última notícia do site deles é de junho de 2021. Tudo bem. Então lá, felizes e contentes.
2: Não, não. Não, não. O da Ethereum? É. Não, não. Eles botaram um, um, o mais novo é de março de 2022. Ah, então tá. Eles anunciam o Native Development Kit para o Amiga OS 3.2 Ah, tá Agora se
0: você quiser comprar um cartão de memória Um CF pré-configurado Com um o Amiga OS 3.2 Lá na AmigaStore.eu Você pode fazê-lo pelo custo de 52,94 euros
1: Deixar o seu Amiga feliz Se
0: você quiser eles vendem também O
2: Start 3.2.1 Vende com as mãozinhas é. Não, e dependendo do país Você pode comprar em outros lugares. pode comprar nos Estados Unidos Você compra para da dar Amigo on the Lake Lembrando que o... Como acontece com...
3: Com todos os amigos, Você também tem que trocar As ROMs para rodar é. o 3.2 É o
1: 3.2 Ele vem, vem com o pacote de ROM já
3: Vem, é, vem
0: sim Eles vendem as ROMs já pronto Você vai, também vai abrir seu amigo e trocar Nossa
1: Explicar qual é o modelo Que você tá usando
0: Sim, porque ele tem as ROM De acordo com os micros Que você está usando
2: Na Amigo on the Lake Talvez seja mais interessante Pela vista que é nos Estados Unidos Você compra um CD, né Por 51 dólares E pela política da IPLA, eu sim comprar o CD pra poder comprar o arroba. Ai meu Deus. É, e aí. Morre aí mais 20 dólares. Eu tô olhando o preço aqui em é, Não, não, eu tô olhando na amiga é. que É
1: a representante para venda das coisas da Ethereum nos Estados Unidos. Legal, da amiga história. O, que você pode dizer assim: Ah, eu quero o, o Kickstart físico. Pra qual computador? Ah, eu quero uma amiga 600.
2: É porque, é porque na amiga história. O, você compra tudo um pacotezinho fechado. Uh-huh. Aham, vai montando ali. Na amiga do link, por exemplo, você tem que, tem que colocar no um carrinho CD em separado, colocar. Então o negócio demora um pouquinho
1: mais Mas... O lado bom que é do, do Amigahistoria. Eu que você pode comprar de uma vez só é, duas versões de Kickstarter. É. Pode chamar o amigo, você que tem amiga 500 você, e o amigo que tem amiga 1200 Vocês compram, um, pedem só um, um CF, depois, ninguém me ouviu falar nisso. Ai!
0: <risos> depois
1: comprei o CF. É,
0: não espalha não. Não pode falar isso em público, não, hein? Garantia é de três A garantia de É mais. Aliás, o nome da empresa é ótimo, né? Eu acho que é esse. Amiga on the
2: Lake. Amiga no Lago. É.
0: Me diverti
2: Porque eles são Eu lembro que era uma coisa que envolvia lago mesmo Mas não lembro exatamente o que que era Salt Lake City ou é coisa
1: parecida porque...
0: Pô, Salt Lake City Ou então eles são de Michigan para dos grandes
2: lagos é. Não, não, eles são de
1: São do Colorado, não tem lago nenhum
2: Não, não, eles são, são de Nova York Oswego, New York Que deve ser perto Ah, tá certo, é no Lake Porque Oswego é na beira do Lago Ontário
1: Ah, hum. tem, um, tem um Lake ali. Tem. Tem um leio que tem as cataratas de Niagara, que pular no barril.
2: Aí realmente tem, porque todos aqueles lagos depois que formam o rio São Lourenço. Mas enfim, eu já não tenho mais ideia de onde é que eu tô. <risos> não só você não, a gente também já se perdeu. Onde é que eu tô, não sei. Vamos encerrar o episódio então? Vamos.
1: Vamos encerrar o um episódio antes
2: Onde que a gente se perca
1: Antes que alguém compre, venda ou declare falência e mude um pouco o conteúdo do que já foi falado.
0: É. Eu só queria declarar que a gente tá pensando em mudar o nome do Retrópolis pra amiga um <risos>
1: Só tem merda! Ai. Amiga.
0: <risos>
2: não, vou, vou fazer
0: isso não. Eu tenho até medo de a gente fazer a Rua Amiga, bairro da Comodoro, e botar a Rua Amiga na, em Retrópolis. Eu tenho medo de isso quando pode gerar é uma situação meio complicada na cidade, né? <risos> Já que parece que a, o nome Commodore para empresa empresa, o nome Amiga, são carregados com alguma praga.
1: É, Carmo e Zabit. É tudo praga de são Jack Tremer.
0: Tudo praga de Jack Tremer, vou te contar, cara, Eu vou. <risos> todo mundo que abriu, essa última que virou agora, a partir de 2020 virou a Amiga Corporation vamos ver até quando ela dura
1: segundo, se entrar no site não tem nada, só uma imagem acabou, e a segundo o tiozinho lá da Gloanto, a empresa é Low Profile, ou seja, nada só o um nome,
0: Low Profile significa que ele não tem nada, né? não tem equipe, não tem contratou pessoal de marketing nada né?
1: Não, é MEI sem não pagar nem imposto Poxa ele de Precisa de contador Bem low profile De conta
0: É gente Então enquanto a gente Não decide já fazer Enquanto, enquanto as empresas não, não teremos mais Algumas empresas Chamadas Amiga Por aí
1: É Encerramos literalmente Enquanto nós estamos aqui Peraí, aí Agora eu tenho que fazer a conta Porque eu, eu, eu também me perdi Encerramos uma novela que, De 28 anos Com relação ao Patrimônio Barra espólio Da Commodore E do Amiga
0: Não encerramos
1: Não porque ainda tem coisa né ah, Encerramos <risos> o episódio O U- enquanto calma a gente daqui, daqui a pouco podemos até fazer um adendo para esse episódio primeiro episódio de Retrópolis.
0: é no futuro pode ser que tenhamos que fazer um adendo um futuro próximo repórter é <risos> esse é um mero detalhe Próximo Repórter reto, estamos nós fazendo uma chamada aí. Novidade. Reviravolta em tudo. Ai, ai. Gente, assustador essa
3: história. Eu até já sei como vai ser a resposta do Giovanni. Giovanni, qual Atari ST Falco Mega que você botar pau?
1: Nossa, falta do próximo tem que estar rodando no Falco 030 que tá completando 35 anos de idade neste mês.
0: Eu pensei que você ia pegar um comodário P14 dos argentinos, pô.
1: Podemos também comprar no um Mercado Libre ah, e trazer um P14 rodando Windows 10.
0: Para rodar a pauta é, <risos> Vamos pelo menos Rodar a pauta Tem que trazer Mas tem que rodar de, Usando o pacote
2: De emulação da Cloanto Isso aí. Não Vamos pelo menos Rodar a pauta por quê? Daqui a pouco Quando vai rodar a pauta Já mudou 500 donos das coisas não conseguem votar
0: direito. É, tem esse problema também. É. Fica fazendo esses acertos, fica mudando o nome da empresa, fica botando o nome de o nome de amiga, assim. Daqui a pouco já fica vazando, desanda tudo. Então vamos embora, né?
1: Agora a gente chega por hoje, chega por esse mês. Pois é,
0: gente. Vocês ouviram essa longa história e, e as nossas risadas, porque realmente vamos ser francos. Se não fosse trágico, seria cômico. Não, não, não é trágico, não é cômico mesmo. Eu rio um bocado aqui, como vocês presenciaram. E não... Não acabou a história, né? Não acabou.
3: Acho que não tem novidade por causa da pandemia.
0: Não, tem sim. A Comandante Argentina já tem máquina nova.
1: Aí, João, micro novo, ó, 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 ó.
0: Daqui a pouco vamos ter processo. (risos) encontrar com um macaquinho jurídico, né? O processímio.
1: Legal que eu não achei informação nenhuma dessa comodora argentina. Tem um site de suporte. O troço é bem... bem escondido. É low profile também. Uhum, bem low profile. É Desculpa do low profile.
2: É tão low profile que ninguém consegue achar nada.
1: Uhum.
2: Finalizamos?
0: Finalizamos. É. Vamos fechar, né? Por enquanto vamos fechar. Gente, até a próxima. Nos vemos no próximo mês. Vamos ver se, se no 135 é de volta para acrescentar alguma coisa Dessa história, espero que não, né? A gente se vê em uma ou duas semanas. Fui. Bom,
2: eu tô tão cansado de tanta empresa que foi lá lado do Porto que enfim, tchau. Bom, bem
3: ficando por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Fui mesmo.
1: Gente, até mais. E não esqueça que no futuro a sua empresa também pode chamar Amiga ou camarada Eu sou Raimundo e aqui é Retrópolis, a cidade dos clássicos.